0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Ahad malam waktu Indonesia Dan Sore hari waktu Arab Saudi Tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah Kita Duduk bersama Mengkaji Mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadits hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam kepada keluarga beliau dan juga para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu tersebut kita beramal sehingga menjadi bekal kelak pada hari kiamat. Ketika Berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hari Hisham Saya juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma aslih lana Dinana alladhi wa insumatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna Wa aslih lana Akhiratana allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wajah mauta rohatan lana Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan penjaga diri kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat Kembali kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk kami atas setiap kebaikan dan pahala. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap dosa dan maksiat. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebenarnya setiap hari Ahad malam kita membaca kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala akan tetapi karena tidak ada waktunya lagi untuk meneruskan Kajian Islam intensif Persiapan menjelang Ramadan Bagian yang ketiga Yang biasa kita laksanakan pada hari Selasa Maka untuk pembacaan kitab al-fawaid Kita pending dulu dan pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Islam Intensif Persiapan menjelang Ramadan Mubarak Bulan yang penuh dengan berkah bagian yang ketiga Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi Dan insya Allah Ta'ala seperti yang sudah direncanakan dengan beberapa radio yang merilai kajian ini Di setiap malam Insyaallah ta'ala Jam 21 Waktu Indonesia Barat Dan waktu Indonesia Tengah Waktu Indonesia Timur Mengikuti jam sekian yang bertepatan Dengan jam 21 malam Selepas kita, sholat, selepas kita mengerjakan sholat terawih, maka akan ada selalu kajian live dari Damam, Islamic Cultural Center Damam, DawaSunnah.com Dan Insyaallah akan ada beberapa radio yang merilai kajian ini. Dan juga sebagai pemberitahuan Kami beritahukan bahwa Setiap Sebelum sahur Kira-kira Jam 2 Atau setengah tiga Sebelum sahur Waktu Indonesia Barat Akan diadakan juga Kajian live Yang dapat didengar di dakwahsunnah.com kajian live dari Islamic Cultural Center Damam Arab Saudi dan juga akan dirilai oleh radio-radio yang dapat merilai kajian ini dengan menyesuaikan kegiatan di radio-radio masing-masing Baik Bapak Ibu Saudara-saudarian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian yang ketiga Dari persiapan Menjelang Ramadan Mubarak Bulan yang penuh dengan berkah Seperti yang sudah saya janjikan Bagian ketiga ini adalah Persiapan Pengetahuan Seputar permasalahan-permasalahan Yang Dibutuhkan Dan sering ditanyakan Di dalam bulan Ramadan Jadi Jadi dalam kajian ini nantinya Saya akan menyebutkan Permasalahan-permasalahan yang banyak Tentang Ramadan dan tentang puasa Oleh sebab itulah Kepada radio-radio yang merilai Atau kajian-kajian online yang merilai kajian ini Apabila ada pertanyaan Maka mohon diperhatikan Mungkin saja pertanyaan tersebut Sudah dijawab Dalam materi kajian ini Karena Materi kajian ini Semuanya adalah menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seputar Ramadan dan puasa Jadi Mohon Pertanyaan yang belum Dibahas saja yang disampaikan Jadi mohon diperhatikan baik-baik Mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ditaya, yang disampaikan nanti sebenarnya dalam materi kajian sudah kita jawab. Sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum saya sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pertanyaan pertama Yang berkaitan Dengan Ramadan dan puasa Dan sering ditanyakan adalah Tentang penentuan awal awal dan akhir bulan Ramadan Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan Kira-kira kita mengikuti siapa? Dan bagaimana cara menentukannya? Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam syariat Islam Telah mensyariatkan Cara untuk menentukan Awal bulan Ramadan yaitu dengan Rukyatul hilal Artinya melihat Hilal Awal bulan Apabila awal bulan terlihat dengan mata, kasat, atau sekarang ada alat yang diperbantukan untuk melihat awal bulan tersebut Maka pada saat itulah kita semestinya berpuasa Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faman Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Maksud daripada menyaksikan, maksud dari menyaksikan di sini adalah melihat dengan mata, dan maksud dari bulan adalah awal bulan, yaitu yang disebut dengan hilal. Ayat ini dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadan hendaklah dengan melihat hilal. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "إذا رأيتموه فصوموا". وإذا jika kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian dan jika kalian melihat hilal maka berbukalah yaitu berhari raya berhari rayalah kalian jika tertutup bagi kalian hilal maka Sempurnakanlah bulan Syaban menjadi 30 hari Ini juga hadis yang sangat tegas Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW Memberikan petunjuk kepada kita Untuk penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan Dengan cara rukyatul hilal Melihat hilal ada lagi hadis yang lain dengan lafaz yang lain Sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi Berpuasalah kalian karena melihatnya Yaitu hilal Dan berbukalah Yaitu berhari, rale, berhari rayalah kalian karena melihatnya Yaitu hilal Dalam hadis yang lain lagi Rasulullah wasallam bersabda la tasumu hatta tarauhu wa la tufthiru hatta tarauhu. ini semakin tegas lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena diawali dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan penekanan yang menunjukkan bahwa cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan hanya dengan ruyatul hilal atau kalau tidak bisa yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, dan janganlah kalian berbuka yaitu berhari raya sampai kalian melihatnya." Jadi, untuk kita, negara Indonesia, kita patut bersyukur dan kita ajungkan jempol kepada... Pemerintahan kita Yang pada Permasalahan ini diakomodir Oleh kementerian agama Kementerian agama Telah sesuai Penentuan hilalnya Dengan rukyatul hilal Yaitu dengan melihat hilal Bahkan saya Mengetahui bahwa Dari unsur-unsur kementerian agama Yang merupakan panitia Penglihatan hilal mereka adalah orang-orang yang Merupakan ahli dalam melihat hilal Oleh sebab itulah Kita Sebagai Rakyat Indonesia Mengikuti Apa yang ditentukan oleh Pemerintah kita Indonesia Untuk Berhari raya Dan juga Menentukan awal Ramadan Sesuai dengan Keputusan pemerintah jadi setelah ini, kaum muslim jangan bingung, manakah yang kita ikuti, apakah kebijakan pemerintah atau pendapat yang disampaikan oleh salah satu organisasi apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Maka jawabannya, saat kita mengikuti pemerintah Indonesia dalam penentuan, Awal dan akhir bulan Ramadan Hal ini disebabkan Satu Karena pemerintah Indonesia Sesuai Dengan Apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad S.A.W Dalam perihal Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan Yang kedua Karena Pemerintah Indonesia lah, yang dalam hal ini diakomodir oleh Kementerian Agama Mereka lah yang berwenang Untuk menentukan Awal dan akhir Bulan Ramadan Karena Yang berhak menentukan Awal dan akhir bulan Ramadan Adalah Penguasa Yang memiliki Hak penentuan kebijakan Kebijakan dalam Negara tersebut Hal ini sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para sahabat Nabi radiallahuanhu sepeninggal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang menentukan awal dan akhir bulan Ramadan kecuali pemerintah yang berwenang yang mempunyai kekuasaan. Untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tengah-tengah masyarakat Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak sekali Di antaranya Rasulullah s.a.w. bersabda As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun Hadis riwayat Tirmidhi Berpuasa pada hari kalian seluruhnya berpuasa dan berbuka pada hari kalian seluruhnya berbuka Dan manusia Atau kaum muslim Tidak bisa berpuasa Kecuali ketika Mereka sudah ditentukan Oleh penguasa Bahwa awal dan akhir Bulan ramadhan adalah A adalah B adalah C Dalil yang lain Yang menunjukkan akan hal Bahwa Pemilik kekuasaan Dari Penentuan kebijakan Awal dan akhir bulan Ramadan Adalah pemerintah Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Muslim Diceritakan bahwa Quraib rahimahullah ta'ala Diutus oleh Ummul Fadl bintul Haris Ke negeri Syam Menemui Muawiyah Setelah sampai di Syam Dan Ummul Fadl bintul Haris Selesai Menunaikan keperluannya dan mereka masih berada di Syam Masuklah bulan Ramadan Quraib Rahimahullah Ta'ala mengatakan Kami melihat hilal di negeri Syam malam Jumat Kemudian pada akhir bulan Ramadan Quraib Rahimahullah Ta'ala pulang ke kota Madinah Sesampainya di kota Madinah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Quraib. Mata raaitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di negeri Syam? Kemudian Quraib rahimahullah taala menjawab ra ah. Kami melihat hilal pada malam Jumat di negeri Syam. Negeri Syam adalah Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Dan yang sekitarnya. Sedangkan Madinah dan Mekah disebut dengan negeri Hijaz. Untuk daerah Riyadh, Bahrain, dan sekitarnya dahulu disebut dengan negeri Najd. Taib. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya lagi antara Aitahu, apakah kamu wahai Quraisy melihat hilal itu sendiri? Kemudian Quraisy berakhimahallahu Taala menjawab. Iya, nasu lihat, iya dan orang-orang juga melihat hilal dan akhirnya mereka berpuasa dan muawiyah sebagai pemimpin di kota syam juga berpuasa lihat di sini seakan ada semacam makna yang tersirat bahwa penentuan awal dan akhir bulan ramadan ditentukan oleh pemimpin yang berwenang. Para ya kewah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, akan tetapi lakin nasumu hatta nukmila narahu. Akan tetapi kami yang di kota Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Berarti lebih lambat dibandingkan negeri Syam Maka kami Berpuasa Dan akan terus berpuasa Sampai menyempurnakan Bulan Ramadan menjadi 30 hari Atau kami melihat Hilal pada malam yang ke-29 Kemudian Quraisy Rahimahullah Ta'ala Berkata Apakah Wahai Abdullah bin Abbas, kamu tidak mencukupkan dengan penglihatan Muawiyah dan dengan puasanya Muawiyah. Di sini juga terdapat makna yang tersirat bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti keputusan pihak yang berwenang, yaitu yang pada waktu itu kaum muslim dipimpin oleh Muawiyah, radhiyallahu anhu sepeninggal Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "La tidak, hak darah Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak. Akan tetapi, beginilah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Bapak Ibu, saudara-saudari, dari riwayat ini juga kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa menjawab perjalanan bahwa kita bisa menjawab pertanyaan bahwa <tid> tidak ada kelaziman antara Sebuah daerah Yang sudah melihat hilal Dengan sebuah daerah yang belum melihat hilal Apabila Di sebuah negara Seperti misalkan Tidak ada kelaziman antara Arab Saudi Dengan Indonesia Apabila di negeri Arab Saudi Belum terlihat hilal Dan Di Indonesia Sudah terlihat hilal meskipun waktu indonesia lebih dahulu dibandingkan arab saudi maka tetap saja di negeri uh, di negeri arab saudi sesuai dengan penglihatannya yaitu belum terlihat hilal dan di negeri indonesia sesuai dengan penglihatannya dan kebijakan pemerintah yang berwenang di masing-masing negara ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebab yang ketiga Kenapa kita mengikuti pemerintah Dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan Bahwa persaksian yang disaksikan Atau yang dinyatakan oleh ormas-ormas nantinya Yang akan dikumpulkan oleh kementerian agama Itu semua yang menentukan diterima atau tidaknya Persaksian mereka adalah pihak yang berwenang Dan itulah fungsinya sebagai pihak yang berwenang dan berkuasa Adalah Yang menentukan kebijakan Yang menentukan keputusan Apabila misalkan Ada Salah satu Dari penglihat Hilal Dari salah satu organisasi masyarakat Melihat Hilal Pada malam selasa Yaitu senin malam maka dia harus menyampaikan persaksian dia ke hadapan pemerintah. Apabila persaksiannya diterima karena mungkin sesuai dengan penglihatan, penglihatan, organisasi eh, panitia, rukyah, dari pemerintah juga melihat, maka, walhamdulillah. Apabila tidak diterima, maka mereka harus lugu, bukan berarti. Organisasi masyarakatnya yang bermasalah Atau persaksian Atau yang menjadi saksi yang bermasalah Akan tetapi Mungkin pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain Di antaranya Mungkin Panitia-panitia Yang melihat hilal Belum melihat hilal kebanyakan Dibandingkan yang melihat hilal Masih banyak lain Yang Sebab-sebab eh, kenapa persaksian Kadang-kadang tidak diterima yang jelas apabila ada yang melihat Kemudian dia berani bersaksi bahwasanya saya melihat hilal Maka persaksiannya tersebut pun masih di bawah kewenangan kementerian agama Apakah diterima atau tidak diterima Begini akan menjadi suara umat Islam Dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan Terutama di negara kita Akan menjadi satu Dan usahakan tidak ada yang angkat bicara Dalam penentuan kebijakan Awal dan akhir bulan Ramadan Kecuali pihak yang berkuasa Karena Akan menjadi satu Terutama lagi apabila ada Ormas-ormas Organisasi masyarakat Organisasi yang masyarakat Yang menentukan hilal Tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu alaihi Wasallam Bukan dengan cara ro'iyah hilal Maka semestinya lebih harus berdiam diri lagi. Kenapa? Karena yang dianjurkan dan disyariatkan dalam agama Islam untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan hanyalah dengan dua cara, yaitu dengan ruyatul hilal dan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 jika hilal tidak terlihat pada malam atau pada 29 malam bulan Sya'ban. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beberapa permasalahan berkenaan dengan penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Sekarang, permasalahan selanjutnya yaitu berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda waktu puasa dalam waktu dalam puasa. Misalkan waktu Indonesia Barat lebih dahulu dibandingkan waktu Indonesia Barat. Tengah dan timur Yang terjadi Misalkan adalah Seorang di, di pagi hari Dia berpuasa Di daerah Waktu Indonesia Barat Anggaplah di Jakarta Kemudian dia karena Satu dan lain hal, keperluan Dia kemudian naik pesawat Dan tetap dalam keadaan Berpuasa karena menganggap Perjalanan sangat mudah dan ini juga kita akan bicarakan permasalahannya, bagaimana keadaan orang berpuasa dengan safar. Dia bepergian ke Papua, yang Papua adalah waktu Indonesia Timur, sekitar dua jam lebih lama dibandingkan waktu Indonesia Barat. Maka, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, bagaimana dia berbuka? Apakah dia berbuka puasa mengikuti waktu Indonesia Barat? Yang di pagi hari dia berpuasa di sana, atau dia mengikuti waktu Indonesia Timur? Yang sekarang dia ada di sana, yaitu di Indonesia Timur, di Papua. Maka jawabannya kita dapatkan dalam sebuah hadis: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda..." As-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun, wal yawma Berpuasa pada hari kalian seluruhnya berpuasa dan berbuka pada hari kalian seluruhnya berbuka dan salat Idul Adha pada hari kalian seluruhnya berkurban Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis ini merupakan Dasar hukum Bahwa apabila kita Berpindah tempat ketika kita Berpuasa Maka kita mengikuti Dimana kita Berada pada waktu itu Baik dalam perkara Berbuka atau dalam Perkara bersahurnya Seperti yang saya ilustrasikan tadi Seorang Di pagi hari Dia berada di, waktu, di daerah Waktu Indonesia Barat di Jakarta Sore hari dia berada di e, Papua atau di Irian Jaya Kemudian dia berbuka di sana Waktu berbuka yang dia ikuti adalah waktu Irian Jaya Wallahu alam Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang permasalahan selanjutnya Yang sering kita dapati juga yaitu orang yang terkadang tidak mempunyai akal, terkadang hilang akalnya ya kadang dia sadar, kadang dia e, hilang ingatan maka bagaimana orang ini berpuasa maka dikatakan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia terkadang sadar dan terkadang gila atau hilang ingatan Maka pada saat dia sadar Diwajibkan baginya berpuasa Diwajibkan baginya berpuasa Dan jika hilang ingatan Di saat-saat siang hari bulan Ramadan Padahal di pagi harinya Dia sudah berpuasa Ya, dia berniat berpuasa Karena dia sadar Ternyata di siang hari datang gilanya Datang tidak sadarnya Maka puasanya tidak batal Sebagaimana Seorang yang Pingsan karena sakit atau lainnya Asalkan Di awal hari Dia sudah berniat Atau di malam hari Dia sudah berniat Dan dia dalam keadaan berakal Dan tidak ada dalil yang membatalkan puasanya Ini berarti Sama juga Kalau seandainya Ada orang yang berpuasa Dari pagi hari Puasa Ramadan di pagi hari Ternyata jam 12 siang Dia pingsan Kemudian jam 3 sore Dia bangun Sadar kembali Maka jawabannya Orang seperti ini puasanya sah Dan tidak batal karena tidak ada dalil Yang membatalkan puasanya Sedangkan dia dari awal Sudah berpuasa Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Bagaimana orang tua yang pikun Apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa Orang tua yang pikun Yang hilang ingatannya Yang tidak bisa membedakan Mana yang A, mana yang B Maka tidak wajib baginya untuk berpuasa Dan tidak wajib baginya juga untuk membayarkan fidyah Kenapa? Karena sudah jatuh darinya beban tanggung jawab untuk berpuasa Dengan hilang ingatannya tadi Dengan hilang ingatannya tadi ya. Berarti orang tua yang pikun Bisa kita samakan dengan anak-anak yang masih kecil Yang tidak diwajibkan atasnya puasa Jadi tidak perlu dia berpuasa dan tidak perlu juga dia berbuka, e, membayar fidyah karena tidak berpuasanya Tetapi apabila ada orang tua yang bisa membedakan Kadang bisa membedakan, terkadang e, dia lupa Maka orang seperti ini wajib baginya untuk berpuasa Atau kalau seandainya dia tidak mampu maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya, untuk membayar, membayar fidyah. Jadi sekali lagi, perhatikan wak, e, orang tua yang pikun. Apakah dia benar-benar pikun? Kalau seandainya benar-benar pikun, tidak ingat sama sekali, tidak bisa membedakan A dan B, tidak mempunyai ingatan sama sekali, maka dia disamakan dengan e, anak kecil. Yang tidak diwajibkan atasnya puasa Maka Tidak pula kewajiban atasnya Membayar fidyah Akan tetapi apabila pikunnya masih ada Sedikit-sedikit ya Maka seperti hukum yang tadi ya Hukum orang yang kadang gila Kadang ya, sadar Kadang gila, kadang sadar Maka orang tua yang pikun Terkadang kadang Tidak selalu Wajib baginya berpuasa Apabila E, tidak berpuasa Maka wajib baginya membayar Membayar fidyah Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari e, Sebelum saya lanjutkan Ini semua jawaban kita ambilkan Dari syarat sahnya Puasa Kita ingat bahwa syarat sahnya Puasa itu ada lima Atau syarat-syarat puasa Ada lima. Yang pertama Islam Orang muslim diwajibkan Dan sah puasanya Yang kedua Yaitu balir Seorang muslim yang balir Dia diwajibkan Untuk berpuasa Ya Diwajibkan untuk berpuasa Dan sah puasanya Kemudian Seorang e, Syarat yang ketiga Yaitu ma, Yaitu berakal Nah, ini dia seorang yang berakal, maka sah puasanya, ya sah puasanya, dan diwajibkan atas dia untuk berpuasa. Apabila dia tidak berakal, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Nah, seperti itu ya, makanya dengan e, mengetahui syarat-syarat puasa. Kita bisa menjawab pertanyaan tentang Orang gila dan orang pikun Dalam permasalahan puasa tadi Wallahu'alam Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan selanjutnya Waktu berniat puasa Ramadan Maka jawabannya Waktunya adalah malam Yaitu Dalam sebuah hadis. Rasulullah wasallam bersabda Man lam yubayitussiyama minallail falasiyama lahu Barang siapa yang tidak meletakkan niat Pada malam hari Maka tidak ada puasa baginya Artinya puasanya tidak sah Dan ini Khusus untuk puasa Bulan Ramadan Adapun puasa sunnah Maka bisa dilakukan di pagi hari Atau di siang hari selama dia belum makan Pada dari mulai terbit fajar Kedua Tapi khusus untuk bulan Ramadan Maka waktu niat puasanya Adalah <tuh> Di malam hari Berdasarkan hadis tadi Cuma sekarang permasalahan Selanjutnya yang berkaitan dengan Niat puasa Apakah cukup berniat puasa Ramadan di malam pertama dengan niat berpuasa Sebulanan dan penuh, atau setiap malam harus berniat? Atau setiap malam harus berniat? Maka jawabannya ada pada hadis Rasul, riwayat Bukhari. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna in manawa. Sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan Berarti Apabila seseorang Di malam hari Di awal, di malam pertama Saya ulangi Di malam pertama Bulan Ramadan Dia berniat untuk berpuasa sebulanan penuh Maka niatnya itu sudah mencukupi Mencukupi bagi dia Untuk malam-malam berikutnya Untuk malam-malam berikutnya Kecuali apabila niatnya terputus Seperti misalkan Wanita yang haid Selama 6 atau 7 atau 8 hari Maka berarti niatnya terputus Otomatis setelah dia bersih lagi dari haidnya Dia berniat kembali untuk menyempurnakan sisa-sisa hari puasa di dalam bulan Ramadannya Jadi sekali lagi apabila ada orang Yang berniat Dari awal bulan Ramadan dia dari malam pertama bulan Ramadhan Dia berniat untuk berpuasa Satu bulan penuh bulan Ramadhan Maka itu sudah mencukupi Niat baginya Tidak perlu lagi dia berniat Pada setiap malamnya Itu satu Tetapi apabila ada orang Yang berniat di setiap malam Maka ini juga tidak mengapa Wallahu a'lam Kemudian bapak ibu Saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan selanjutnya yang perlu diketahui oleh kaum muslim adalah Permasalahan imsak Imsak artinya menahan Yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa Di tengah-tengah masyarakat umum Islam di negara kita Biasa di kalender-kalender Atau juga di tengah-tengah masyarakat kita sudah dikenal Waktu imsak Maka ketahuilah bahwa Waktu imsak bukan Waktu untuk menahan makan minum dan seluruh yang membatalkan puasa Waktu imsak hanya sebagai sikap kehati-hatian dari beberapa orang Agar tidak menyentuh makan dan minum sekitar 15 atau 10 menit lagi Maka tidak mengapa seseorang setelah waktu imsak datang untuk masih makan dan minum Karena seorang yang berpuasa dilarang untuk makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa adalah hanya pada fajar yang kedua hal ini sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda al fajru fajran waktu fajar itu ada dua dua fajar fajrun yahrumu fihi taam fajar yang haram di dalamnya untuk makanan, tidak boleh lagi makan, minum dan seluruh yang batalkan puasa. Dan dihalalkan di dalamnya untuk mengerjakan sholat subuh. Wafajrun fihi fihi taam. Dan fajar yang diharamkan di dalamnya sholat subuh karena belum waktunya belum waktu salat subuh dan dihalalkan di dalamnya makanan. Ini menunjukkan bahwa waktu terakhir untuk makan dan minum yang tidak diperbolehkan adalah ketika terbit fajar kedua, ya, ketika terbit fajar kedua. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kulu hatta minal minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam Yaitu terbit fajar nah, Ini menunjukkan bahwa waktu terakhir makan dan minum adalah terbit fajar yang kedua Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian permasalahan selanjutnya yang sering terjadi juga terutama yang terlambat bangun untuk bersahur. Apabila ketika kita bersahur karena mungkin terlambat, akhirnya di tengah-tengah sahur kita dikumandangkan azan, sedangkan air minum masih di mulut kita ya e, dengan lengkap dengan gelasnya atau kita pas lagi memasukkan sendok makanan ke dalam mulut kita dan makanan tersebut tepat berada masih dalam mulut kita belum masuk ke tenggorokan kita tetapi azan sudah dikumandangkan maka bagaimana sikap kita bagaimana sikap kita Berdasarkan hadis eh, ayat tadi, wa kulu hatta minal Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu terbit fajar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu eh, wa taala, Menurut jumhur Ahlul El, mayoritas para ulama tidak diperbolehkan bagi yang sudah mendengar azan untuk memasukkan sesuatu, makanan, dan minuman, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa lainnya ke dalam mulutnya dan masuk ke tenggorokannya. Berarti, yang tadi ketika gelas masih di mulutnya. Sendok dan berserta makanan masih di mulutnya Dalam keadaan azan sudah dikumandangkan Dia harus memuntahkannya Dia harus mengeluarkannya Ini menurut pendapat Jumhur Berdasarkan ayat tadi ya, Dan juga berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi Tetapi ada lagi pendapat para ulama Yang menyatakan Bahwa apabila Dia mendengar azan Dan makanan dan minuman masih di tangannya maka dia selesaikan makanan dan minuman tersebut Mereka berdalil Dengan hadis riwayat Imam Abu Daud Dan juga Imam Ahmad Imam Hakim dan yang lainnya Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Jika salah seorang dari kalian Mendengar azan sedangkan ina yaitu bejana entah itu cangkir entah itu piring di atas tangannya dia masih makan maksudnya maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan keperluan dari bejana tersebut artinya sampai dia me eh, apa namanya sampai dia menyelesaikan makan atau minumnya Tentunya berdasarkan hadis ini tidak boleh nambah ya, nanti nambah enak banget tidak ya. Berdasarkan hadis ini tidak boleh menambah. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menurut sebagian ulama, berdasarkan hadis ini ada semacam sebuah pengecualian, keadaan pengecualian bahwa apabila yang sedang makan dan yang sedang minum untuk menahan. Eh, apabila dia mendengar azan Maka dia meneruskan Makan dan minumnya ya Minimal apa yang ada di mulutnya Dia selesaikan, baru setelah itu Dia eh, menyudahi makan dan minumnya Karena sudah azan tadi nah, Inilah terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Wallahu'alam eh, Jumhur ahlul ilm Mengatakan Hadis ini Kalau sahih Dan memang hadisnya sahih adalah maksudnya Untuk orang-orang yang ragu Apakah sudah masuk waktu fajar kedua Atau fajar atau belum masuk Nah bagi yang masih ragu-ragu Maka silahkan dia lanjutkan ya Sampai jelas baginya e, Fajar kedua Sampai jelas baginya Adanya azan Tetapi bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Hadisnya jelas sahih Tidak bisa kita E, mungkin begini, mungkin begini Ya maka siapa yang Mengambil hadis ini Dan mempraktekan hadis ini Kalau terjadi pada suatu saat kepadanya Maka tidak kita katakan Puasanya batal, tetapi sah puasanya Akan tetapi Kalau ditanya mana yang lebih utama Dan lebih hati-hati adalah pendapat jumhur Yang apabila sudah azan dia menyelesaikan makan dan minumnya Dan tidak Dan apa yang ada di mulutnya Dia keluarkan Wallahu'alam Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang permasalahan selanjutnya Adalah yang berkaitan dengan Apabila ada orang sakit Yang sembuh Ketika siang hari Ramadan Seorang sakit Yang sembuh ketika siang hari Bulan Ramadan Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Dia sakit di awal hari bulan Ramadan Dari pagi hari dia sakit, tidak berpuasa Karena sakitnya tadi Dan orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa Asalkan jangan berpura-pura sakit Memang dia sakit yang tidak sanggup Untuk berpuasa Allah berfirman Faman syahidaminkum syahrafa liasum Barang siapa yang di antara kalian, alfam an minkum atau ala min Barang siapa di antara kalian yang sakit atau di, bepergian maka maka hendaklah maka e, boleh dia berbuka dan mengganti di waktu lain. Mengganti di hari lain Nah sekarang permasalahannya Apabila dia sakit di pagi hari Kemudian e, Ternyata Siang hari Atau di sore hari dia sembuh Nah ini hukumnya bagaimana Apakah dia masih e, Boleh makan dan minum Atau dia menahan makan dan minumnya Maka bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan seperti ini Apabila ada orang yang sakit kemudian dia sembuh atau orang yang haid kemudian dia suci atau orang yang bepergian kemudian dia eh, sampai ya dari bepergian di pagi hari dia tidak berpuasa Karena bepergiannya menyulitkan dia dan membahayakan dia untuk berpuasa Akhirnya dia berbuka Ternyata di siang hari dia sampai rumahnya nah, Otomatis dia dalam keadaan berbuka Nah kira-kira permasalahannya sekarang Kalau sudah dia sampai ke rumahnya Apakah dia masih boleh makan dan minum Atau dia menahan makan dan minumnya Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti ini Haid Yang apabila dia haid Kemudian di siang hari dia bersih ya Atau musafir Dari pagi hari dia tidak, tidak berpuasa Kemudian siang hari dia sampai Ke rumahnya Atau sakit di pagi hari Dia tidak berpuasa Kemudian di siang hari atau sore harinya Dia sembuh Maka orang seperti ini hukumnya sama ya Semuanya sama Yaitu tidak wajib baginya untuk menahan karena tidak ada manfaatnya dia menahan lawang darimu hari pertama dia e, dari awal hari dia sudah berbuka ya tidak ada manfaatnya tetapi wajib baginya kobo ya wajib baginya kobo ini bapak ibu saudara saudari akan tetapi perlu diingat ya perlu diingat bahwa untuk menghormati Orang-orang yang berpuasa dan menghormati bulan Ramadan yang sangat identik dengan puasa Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak diperbolehkan atau tidak seyogianya, tidak sepantasnya dia makan dan minum di tengah-tengah orang berpuasa Atau memperlihatkan dia makan dan minum Nah ada perkataan dari Abdullah bin Abbas uh, Abdullah bin Mas'ud yang bisa kita ambil di sini yaitu man akala nahari akhirahu barang siapa yang sudah berbuka di, di 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 pagi hari maka dia boleh makan sampai sore harinya ini menunjukkan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang wanita haid di pagi hari dia masih haid Ya, Otomatis dia tidak berpuasa Kemudian ternyata di siang hari Jam 1, jam 2 dia bersih Dia mandi, otomatis dia bersih sekarang Ya, Maka pada saat itu Tetap dia e, Tidak wajib baginya Untuk menahan makan dan minum Dia masih boleh makan, minum Karena pada asalnya memang dia berbuka Begitu juga seorang musafir Di dalam keadaan musafirnya Di pagi hari dia dia berbuka Ternyata di siang hari Dia sampai rumahnya maka orang seperti ini, dia tetap boleh makan dan minum, dan tidak ada kewajiban menahannya. Begitu juga orang yang sakit. Apabila di pagi hari dia sakit, ternyata di siang hari, di tengah-tengah hari Ramadan, dia sembuh. Maka orang seperti ini, dia juga tidak ada kewajiban untuk menahan makan dan minumnya. Tetapi wajib baginya di lain hari untuk mengkobok. Cuma, seperti yang saya katakan tadi, untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa, dan menghormati syiar-syiar Allah Yaitu berpuasa di bulan Ramadan Maka tidak pantas bagi dia Untuk memperlihatkan makan dan minumnya Di tengah-tengah orang puasa Wallahu alam Kemudian bapak ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Permasalahan ringan Yang akan saya sebutkan sekarang adalah Apa hukumnya berpuasa Tapi dipenuhi Dengan tidur saja Maka jawabannya Kalau tidurnya melalaikan dari sholat-sholat wajib Maka puasanya tidak bermanfaat Dan batal puasanya Kalau tidurnya sengaja dia tidur Kemudian sengaja dengan tidurnya tersebut Dia melalaikan sholat-sholat wajib Maka e, tidak bermanfaat puasanya Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Maka hukumnya dia kafir sebagaimana sebuah hadis riwayat muslim rasulullah shallallahu alaihi wa bersabda bayna rajuli wa bayna wal kufri jarak antara seseorang dan dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat artinya kalau sudah meninggalkan sholat maka tidak ada jarak sama sekali antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran dan orang kafir atau orang musyrik tidak sah Baginya berpuasa Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari Tetapi apabila Tidurnya tadi eh, Siang hari bulan Ramadan Dia penuhi dengan tidur saja ya Dia bangun hanya untuk sholat, sholat wajib Maka kita katakan Puasanya sah Karena tidak ada yang membatalkan puasanya Akan tetapi Tidak sepantasnya seorang yang berpuasa Untuk melakukan seperti itu Apalagi nanti Didalili atau didasari Dengan dalil yang Sangat lemah sekali Seperti misalkan sebuah hadis yang berbunyi Naumus sa'imi ibadah Puasanya Orang yang eh, apa Tidurnya orang yang berpuasa Itu adalah ibadah Hadis ini salah satu perawinya Ada yang bernama Sulaiman An-Nakhai Dan beliau ini adalah Seorang yang suka memalsukan Hadis dan di sana ada perawi-perawi yang lain yang lemah juga yang terdapat dalam riwayat ini. Jadi hadisnya sangat-sangat lemah sekali yang tidak pantas untuk kita berdalil dengannya. Baik, Bapak-Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah ta'ala <tuh> kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagi orang tua yang tidak sanggup untuk berpuasa atau orang sakit. Yang tidak sanggup untuk berpuasa Dan sakitnya Terus menerus Dan sulit diharapkan Kesembuhannya Bagaimana orang seperti ini Maka jawabannya mereka-mereka ini Boleh berbuka Tetapi wajib membayar fidyah Saya ulangi permasalahan selanjutnya adalah bagi orang yang tua Sangat tua rentah Yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa Ya Akalnya masih ada Tetapi dia tidak sanggup untuk berpuasa Maka orang seperti ini Boleh dia untuk berbuka Tetapi dia wajib membayar fidyah. Atau orang yang sakit Yang sakitnya Terus menerus Sulit diharapkan kesembuhannya Dengan sakit tersebut dia tidak mampu untuk berpuasa Seperti sakit pada perutnya Kalau dia berpuasa ya. Seperti sakit yang Sangat mengganggu kalau seandainya dia berpuasa mungkin dia akan ee, bisa merenggut nyawanya bahkan Kalau seandainya dia berpuasa dan sangat berbahaya bagi dirinya Dan itu selalu dia rasakan setiap tahun dan terus menerus Maka orang seperti ini boleh untuk berbuka dan dia membayar fidyah Beda dengan orang yang sakit ee, sesekali saja Misalkan sakit demam tinggi yang mengakibatkan dia tidak bisa berpuasa nah, Tapi demamnya tersebut sesekali saja Maka orang seperti ini boleh dia tidak berpuasa pada hari sakitnya tersebut Dan dia mengkobol Beda dengan sakit yang sekarang ini Nah sekarang permasalahannya Bagaimana tata cara membayar fidyah Tata cara membayar fidyah ada dua Yang pertama yaitu Dia memberikan satu setengah kilo beras kepada orang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa misalkan hari tidak berpuasa dia 30 hari maka berarti 30 orang fakir miskin dia kasih setiap fakir miskinnya satu setengah kilo berasnya ya berarti kira-kira berapa itu e, 45 kilo ya boleh hanya satu fakir miskin Dan dia kasih selama 30 hari Atau boleh dia Cari 30 fakir miskin Dia kasih sekaligus Ya Dia kasih sekaligus setiap orang fakir miskin Satu setengah Kilo beras Makanan pokok yang dimakan oleh Orang kita ya, Dan hampir semua sekarang eh, Manusia Makanan pokoknya adalah beras Ya kecuali beberapa tempat yang makanan pokoknya mungkin sagu Atau mungkin e, tepung karena roti Makan pokoknya Tapi sebagian besar sudah beras Nah ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah berkata kepada Kaab ibn Ujrah, Aw at'im sitata masakin Likulli miskinin nisfu sa'in atau berikan makan kepada enam orang fakir miskin, karena beliau tidak berpuasa selama enam hari. Setiap miskin mendapatkan setengah soa, dan satu soa nabawi itu adalah empat, genggam, empat, dua, empat genggaman dua telapak tangan eh, orang dewasa normal. Jadi, telapak tangan saya, orang dewasa normal, itu empat kali. Saya mengeruk beras, ya, dengan telap, dua telapak tangan saya sebanyak empat kali. Itu namanya satu sok. Nah, di e, disini disebutkan nisku sok, setengah sok, berarti dua kali genggaman dua telapak tangan saya, ya, laki normal dewasa yang yang normal. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau kita ingin kilokan, maka... Satu sok kira-kira tiga kilo Berarti sekitar Satu setengah kilo beras Ya Wallahu alam. Cara yang kedua Yaitu kita membuat makanan Atau kita membeli makanan Kemudian kita kasih makan Seorang fakir miskin Atau kita kasih makan Fakir miskin Sebanyak hari yang kita tidak berpuasa seperti yang terjadi kepada Anas bin Malik Radhiallahu anhu, beliau karena Sudah tua, ya, beliau Tidak berpuasa selama sebulan Maka akhirnya beliau Beri fakir miskin 30 fakir miskin Beliau beri makanan ya, Satu kali makan saja Satu kali makan saja Misalkan eh, Satu porsi eh, Yang isinya ada nasi Ada lauk, ada sayur ya cukup itu kita kasih itu sudah mencukupi untuk satu hari puasa sebagai pembayaran satu hari puasa kita atau fidyah dari satu hari yang puasa yang kita tidak berpuasa pada hari tersebut ya coba perhatikan hadis riwayat Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata Anas bin Malik pernah diriwayatkan At'ama ba'dama kabur aman Au amin. Kulla yaumin miskinan Khubzan walahman wa aftar Anas bin Malik r.a memberikan uh, Beliau tidak berpuasa Setelah beliau tua ya, Ini seperti yang kita sebutkan tadi Karena sebabnya tua Satu tahun atau dua tahun Setiap hari seorang miskin Beliau kasih satu roti Dan daging Jadi beliau membuat makanan roti dan daging Kemudian beliau kasihkan kepada fakir miskin tersebut. Kemudian beliau tidak berpuasa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi caranya dua tadi, memberikan beras atau memberikan makanan yang sudah jadi. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahan antara puasa dan bepergian Permasalahan seputar puasa dan bepergian Permasalahan pertama yaitu Orang yang sering bepergian Seperti para supir Supir-supir bis eh, Internasional ya, Bis-bis antar negara Atau supir-supir Kontainer -supir, eh, Yang berbulan-bulan mereka di Dalam bepergian Maka, maka bagaimana berpuasanya maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini masuk ke dalam e, ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan au ala safarin fa'iddatu min ayyamin Barang siapa yang sakit atau dia atau bepergian, maka dia boleh berbuka dan Be mengkodok di lain hari, mengkobok di lain hari. berarti orang-orang e, yang sering bepergian, dia dinama, meskipun sering bepergian, setiap Ramadan mungkin bepergian, apalagi kalau Ramadan tambah jobnya tambah banyak, maka dia dianggap orang yang bepergian, dia boleh tidak berpuasa dan dia kodok di lain hari, ya, kodok di lain hari. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari, kalau kita bepergian, mana yang kita Ambil, apakah berpuasa ataukah kita e, berbuka? Maka jawabannya bisa saya katakan di sini bahwa orang yang bepergian dengan puasa itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu bepergiannya ini, safarnya ini sangat menyulitkan dia dan membahayakan dia. Kalau seandainya dia berpuasa, maka orang seperti ini diharamkan baginya untuk... Berpuasa dan wajib baginya untuk berbuka Karena dia wajib menjaga dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Dalam Surat An-Nisa ayat 29 Wala'nta amfusakum Inna Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala e, Maha penyayang kepada kalian Dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan." Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasul wasallam dalam riwayat Muslim, yaitu orang yang berpuasa ketika bepergian, kata Nabi Muhammad SAW, ula ikal usad, ula ikal usad. "Mereka adalah..." Orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Maksudnya, mereka berpuasa dan memaksakan puasa ketika bepergian, padahal berpuasa sangat menyulitkan dia dan membahayakan kepada dirinya, kepada kesehatannya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat." Keadaan yang kedua yaitu bepergian, dia ini safar, dia ini menyulitkan bagi dia, tetapi masih. Sanggup dia tahan untuk berpuasa, ya? Masih sanggup dia tahan untuk berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa, dia masih sanggup untuk berpuasa, tidak membahayakan kepada dirinya. Tapi memang sulit bagi dirinya. Maka orang seperti ini, ya, masuk kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, leisaminal birri fis safar Bukan dari kebajikan. Berpuasa di dalam bepergian Nah ini untuk bagian Untuk keadaan orang yang kedua Yaitu bepergiannya menyulitkan Tetapi tidak membahayakan tubuhnya Kalau dia paksakan Dia akan bisa untuk berpuasa Dan tidak membahayakan kepada kesehatannya Masuk ke dalam hadis ini Bukan dari kebajikan Berpuasa dalam bepergian Maka disarankan orang seperti ini untuk berbuka Lebih baik Dia berbuka dalam lafaz riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laysa minal birri as-sawmu fis safar wa alaikum birukhsatillahil rakhasa lakum faqbaluha. Sesungguhnya bukan dari kebajikan berpuasa ketika bepergian dan hendaknya kalian mengambil keringanan dari Allah yang Allah telah ringankan untuk kalian, maka terimalah keringanan tersebut.